0: 亲爱的小朋友，欢迎你回到故事《虎虎猫》，我是娱乐妈妈。在故事开始前，请大家按下订阅或关注，就能马上收听到最新的故事哦。另外，如果你喜欢我们的原创故事，请帮我留下五星评价或意见，这些都是支持我们继续创作和进步的动力哦。看似准备败逃而归的提丰。竟在众人惊呼的时刻，对莉亚等人发动攻击。这样突如其来的一击，暗藏什么诡计呢？而宙斯能否察觉识破提丰的企图呢？面对团队与家人的道德两难情境，一边是最爱的家人，另一边是群体缜密的纪律，欧里斯究竟该如何抉择呢？而在草木皆兵的紧张气氛下。宙斯与提丰的终极对决即将展开，究竟谁会取得最后的胜利，成为世界永远的王者？剧情会出现什么峰回路转的发展呢？准备好了吗？跟着娱乐妈妈一起在故事里飞翔喽！历劫归来的太阳神和月亮女神被安置在奥林匹斯的一处山洞养伤，即使已被提丰所伤。月亮女神瑟琳涅仍对这场攸关世界未来的关键战役非常担心。伤痕累累的瑟琳涅躺卧在地，无力起身。他强打精神地对身旁的两匹神马说道：“快，快去帮忙宙斯吧！再晚一步，世界就要永远陷入黑暗了。”身着红色战袍的神马不停瑟瑟发抖。主人，我
1: 实在太害怕了。你看我的四条腿，我的完全无法站立，不好能去助
0: 阵呢、啊。瑟里涅温柔的拍拍红袍神马说：“没关系，玛丽莲，那你就先暂时待在我身边，好好休养吧。”另一只披着蓝白战袍的神马，眼神坚定地望向月亮女神
1: 。主人让我去吧，我还有一点力气，至少先飞到天空中，看看有什么需要帮忙的地方
0: 。斯里念感激地对披着蓝白战袍的神马说道：“我最忠心的神马，玛利加。”勇敢的月光使者，你快到我这里来，有个重要的任务，得请你帮忙。一阵白烟散去后，蓝白袍神马化为一位身穿蓝白长袍的女子，以半跪姿蹲在舍利涅旁。主人，无论什么任务，我都会竭力完成，即使必须牺牲我的生命，请您放心。有这样坚定的保证，瑟尼涅才感到稍稍安心。他谨慎地从胸口取出一道珍珠般晶莹澄澈的光亮，轻轻放入玛丽家的手中。玛丽家惊奇地盯着眼前这团美丽又温柔的光晕，瞪大眼睛说：“这难道是月光？”瑟尼涅解释着：“没错，这就是我在夜晚用来发出月光的核心。”它拥有最惊人的力量，玛丽加，你得用月光核心照亮陷入永夜的世界，带给奋战中的宙斯与众神们光明与希望。这道月光，也许能让世界重生啊！另一方面，当提风双眼射出熊熊恶火，王莉亚与小玛丽飞去之际，欧里斯使尽全力飞往莉亚所在的方位。准备营救他们，欧里斯对莉亚喊道：“别怕，莉亚，我马上来救你们了。”此刻，宙斯嗅出了一丝不寻常，他暗自想着
2: ：提丰这时突然转向攻击欧里斯的家人，难道他要借此引诱我们掉入他设下的圈套吗？
0: 宙斯回忆起上次落败时被提丰抽掉脚筋手筋的惨况，心中的恐惧再次涌现。但因为已经察觉提丰的诡计，他立刻向欧里斯发号施令
2: ：“欧里斯，快回头！我知道你要保护家人，但我更清楚提丰设下的陷阱有多可怕。一旦落入他的圈套，就会被一网打尽啊！”到时候，不只是我们，甚至整个世界，都得一起陪葬！你快回头啊
0: ！即使宙斯已发布指令，一心想拯救家人的欧里斯却不为所动。他以光速飞向莉亚。此时，宙斯脑中不断发出警讯
2: ：不赶快阻止的话，我一定又会被踢疯，抽去手筋、脚筋。处以最痛苦的惩罚、啊
0: 。宙斯果断地启动违反纪律的备案，并对赫米士下了指令
2: ：得马上将欧里斯催眠，以保护整个团队
0: 。于是，赫米士拿起双盘蛇带翼权杖，向欧里斯的方向一挥，喃喃地说道：“欧里斯，你现在是一只柔顺听话的小鸟。”前方有危险的老鹰，快往宙斯值得那片天空飞去吧！被赫米士催眠的欧里斯像一个被操控的人偶，转往提丰的后头开始追赶。负责执行指令的赫米士发现，欧里斯虽然已经被催眠，无法控制身体，心却仍旧属于他自己。欧里斯因为无法救家人，非常痛苦。他的双眼不停流泪，让人不禁感到一阵鼻酸。一切正如宙斯所预料，提丰早已在奥林匹斯山顶上空布下陷阱，也就是他的大绝招——生灵炼狱风暴。只要欧鲁斯载着宙斯等众神一飞进这个无形陷阱，就会被吸入超强风暴里。永远无法逃脱，并持续被冰暴风和大洪水渐渐吞噬所有力量以及身体的每个部分，直到风暴散去。届时，提风将再次将众神与宙斯的手筋脚筋抽离，并将残存的躯体抛入塔尔塔罗斯地狱。在这样左右为难又危急的情况下，提风的眼睛和肩膀上一百多条蛇。不断向莉亚的方向射出烈火，无计可施的烈犬佛西突然向天空哭喊着：“欧蕾丝，莉亚，谢谢你们这些年来的照顾，这次换我保护你们。”接着他向前一扑，环抱着莉亚和小玛丽。原来佛西打算用自己的身体来保护主人。莉亚不舍得哭着：“佛西……你别这样，快放手！再继续下去，你会被烧死的，佛西，我亲爱的佛西，你别这样啊！小玛丽似乎感受到妈妈内心的悲伤与绝望，也看见了被大火吞噬的痛苦佛西，他激动的大哭了起来。佛西，佛西，烫烫，佛西
1: ，烫烫。
0: 坚定的佛西丝毫不躲避，甚至将莉亚与小主人抱得更紧了。痛苦的他紧闭双眼，不断告诉自己：就算要牺牲我的生命，也要让莉亚和小玛丽度过难关。烈焰就这样把佛西背部的白色狗毛烧成了一片焦黑。奄奄一息的佛西吃力的对莉亚说。我我答应过欧利斯，要要保护你们，利亚，你们一定要平安活下去。啊，好痛，好痛啊！我我快撑不住了，我我得保护。保护莉亚和小玛丽！不一会儿，弗西就晕倒在一片熊熊烈火之中。就在莉亚感到悲痛万分之际，被烧得体无完肤的佛系背上竟冒出白色尖牙，接着快速生成一片白色的三角骨板，就像古代剑龙弓形脊背上那些垂直生长的巨大三角形骨板。惊讶不已的莉亚正因眼前的异象感到疑惑的同时，佛西突然睁开双眼，黑白分明的眼睛瞬间变为红色的眼珠。他微弱地说道
2: ：“这种痛苦，我曾经感受过。佛西，我是埃及的战神，众神的开路者，乌普奥特。现在，你就成为。”的化身吧
0: ！一道蓝白相间的光芒闪过莉亚和佛羲面前，被猎犬佛羲环抱并哭泣着的莉亚抬起头，惊奇的问：“我们是欧里斯吗？”佛羲，欧里斯来救我们了！佛羲。同一时刻，在另一端的宙斯，因为吃过提丰的亏，所以预先规划了有几率的机制。才得以顺利解套，逃过提丰精心设计的陷阱。眼看着宙斯即将率领众神全身而退，愤怒至极的提丰转身一吼
3: ：“啊！没想到你竟然轻轻松松解开我设下的陷阱，真是一支有纪律的团队
0: 。不过，我还有终极杀招。”话才说完，提风马上使出更极端恐怖的举动，像装逼似的将风暴之锤吞下肚，并激动地以双手连续挥出炎灵禁忌之力、如日出曙光之力、冷暗物质之力、转换命运钥匙之力，以及最强大的时间暂留监狱之力等五大泰坦神力。结合自己刚吞下肚的风暴之锤之力，疯狂地将这些技能同时使出，爆发出最终极险恶的超大必杀技——黑洞风暴。提风将双手环抱，固定住他所创造出来的黑洞，持续输出自己体内的神力。只要其中一只手放松，黑洞风暴就会被解除。因此，提风必须随时用双手固定着。宙斯等众神，包含整个世界，都被这个巨大的体空黑洞风暴笼罩着，伸手不见五指。宙斯见状，本能地进行反击，发出雷声、闪电和霹雳等连续技。即使宙斯以光速连续施展绝技，所有声音和光线及闪电却被黑洞吞没，消失得无影无踪。此刻。宙斯终于体会到这个终极黑洞的可怕，因为过分惊慌，竟然跌坐在黄金战车上。赫米士也感受到前所未见的肃杀之气。父亲大人，奇峰双手就是巨大风暴的中心，那里有个黑洞，什么都吞得进去，包括整座山、海水，甚至是光线或时间。一切都会消失在黑洞里，真是太吓人了。宙斯低着头喃喃自语
2: ：“我曾听说过黑洞会吞噬任何东西的传言，没想到竟然在这里亲眼目睹。这是最可怕的怪物——提风创造出来的黑洞啊！是我技不如他，才让世界陷入黑暗。”这个世界就要毁灭了，唉，我最终还是无法恢复世界秩序啊！现在我们能做的就是珍惜当下的每一刻
0: 。宙斯、赫米士、汉尼基，甚至是身在埃及的希腊众神们，目睹了一切，所有恢复往日秩序的希望，恢复往日风采的梦想。都已经被提封的黑洞风暴彻底抹灭，就连最能鼓舞宙斯团队的胜利女神尼基也不禁流泪说道：“各位，今天将是我们众神的尽头。值得庆幸的是，我还能跟大家一同奋战到最后。”欧里斯此时渐渐从催眠中醒来，他激动的哭喊着：“我的家人和狗儿呢？我要跟他们在一起！”神情落寞的宙斯与众神只是沉默不语，轻轻拍着飞马欧里斯，安慰着：“一切，一切都会很好的。好的”欧里斯，宙斯与众神就像被流沙困住，他们明白自己最终将会被吸入黑洞，而世界也正一点一滴的被黑洞所吞噬，回到最初，提丰被创造出来的主要目的。不仅要彻底击溃宙斯，他更怀抱着彻底摧毁世界的野心。因此，提丰创造出黑洞，将所有事物吞入。在黑洞里的一切，包括神，都将被吞噬。在全部消化以后，这个黑洞就会再次大爆炸，产生新的世界、新的神。一想到新世界即将来临，提丰感到既兴奋。有得意，他大声地对宙斯咆哮
3: ：“宙斯，你就要被吸入黑洞风暴里了！新世界即将来临，是没有众神的宇宙，是一个前所未见的未来。哈哈哈哈！这就是我被创造所赋予的真正意义。我就是世界的神。”世界的主人，世界的王者啊！哈哈哈哈
0: ！得意洋洋的提丰望向星空，看着完美布局的命运星盘，不禁赞叹了起来。哈哈哈哈！哦哈哈哈
3: 哈！我创造出来的景象真是美极了
0: 。就在他忘形的自我陶醉时，有一颗闪亮的彗星，拖着长长的尾巴，快速地划过提风创造的完美星盘。另一方面，载着莉亚、小玛丽和猎犬佛西的蓝白飞马，飞进了奥林匹斯山的一座山洞
1: 。在我前往的助寿时，正巧碰上被提风二火袭击的你们。我只能尽力去拯救能够活下来的人。你们还好吗？那只真心耿耿的小狗，竟然为了保护你们牺牲自己，真是太感人了
0: 。利亚这才发现，出现搭救自己的并非欧里斯。原来不是我的丈夫欧里斯，但还是非常感谢你出手相救，我们才保住了小命。不过我要再请您帮个忙，救救佛西，他为了保护我们母女，背部伤得很重啊。飞马玛丽加此时幻化为一个披着蓝色长袍的女人，玛丽加，原来是你，是你赐给我们小玛丽。感谢你及时救了我们，否则我们早就被提风的恶火给吞噬了。只是玛丽嘉，你怎么会刚好出现在这里救了我们？而且你怎么跟欧里斯一样也变成了飞马呀？玛丽嘉来不及回答莉亚的一百个问题，只是微笑点点头，接着伸出双手念起咒语。当月光洒落在受伤的身躯，他会抚平那些疼痛的灵魂，亲吻悲伤的泪水，使他回到出生的美好。巴拉布巴拉布。玛丽嘉在猎犬佛西被焚烧的背部施展了治愈魔法，不一会儿，猎犬佛西焦黑的背部竟然慢慢长出新毛。而他背部的白色三角骨板也渐渐藏进佛西的身体里，复原中的佛西安心且舒服地睡着了。此时，玛丽嘉才解释道：“利亚，我原本就是月亮女神瑟琳涅的飞马坐骑。当月亮女神没有新任务时，就会让我幻化为人，替她帮助人们孕育新的生命。”今天能回报当年你们夫妻拯救我的恩情，真是命运的安排。只是，现在世界已经陷入了黑暗风暴之中，已经失去任何希望，没有未来可言了。即使如此，在世界末日之际，我还是得尽速去完成月亮女神交代的任务，将月光核心交给宙斯，带给宙斯与众神希望。遭恶火纹身的佛西，一听到月光核心，双眼变得异常火红且明亮，背部的那一片白色骨板又快速隆起。但因为佛西的身体实在是太虚弱了，他只能用微小的声音说道
1: ：“月光核心
2: ，原来你是月亮使者阿丽嘉，感谢你救了我。”这条小狗命，你刚刚所说的要交给宙斯的月光核心，是否能让我瞧瞧呢
0: ？玛丽嘉将在口袋中的月光核心从长袍里拿了出来。喏，你看，就是这个，就是这颗珍珠般的无形光亮。瑟琳念曾说过。它就是能让月亮女神持续在夜晚发出月光的核心。它有着能带给世界无穷希望的惊人力量，也许它能扭转眼前的局势呢。突然，已幻化为埃及战神乌普奥特的佛羲，迅速将月光核心用嘴巴叼了过去，在玛丽加和莉亚都来不及反应的同时。他把月光核心以及一块红色的石头放入了小玛丽的嘴里。猎犬伏羲转身向莉亚说道
2: ：“我现在是埃及战神乌普奥特的化身，埃及的智慧之神托德交给我一项秘密任务，在我觉醒之后，要让小玛丽吃下传说中的贤者之石。”和月光核心，他把分给小玛丽的贤者知识藏在我的耳朵里。现在，就让小玛丽服下。托着说过，小玛丽将成为世界上最惊奇的月光宝贝
0: 。吞下月光核心与贤者知识的小玛丽，竟然瞬间长成莉亚在异世界中看到的模样。玛丽嘉又生气又吃惊地对佛西说：“那那是月光女神的月光核心，怎么能够拿去喂给一个婴儿吃呢？这样一来，我怎么跟瑟琳涅交代呀、啊？咦，不对呀，这这个女婴，这个女婴怎么瞬间长大了？到底是怎么回事啊？”玛丽嘉惊奇地说。莉亚，你的女儿小玛丽身上的神力，也许可以带给世界希望啊！猎犬佛西接着说
2: ：“托特告诉过我，小玛丽在拥有了月光神力后，就可以净化所有神魔。现在，你快带我去提风头顶上空，我去当开路先锋，跟提风战斗，当他一分心。”小玛丽就能有机会将地风给净化，反转世界的命运
0: 。玛丽家心中暗自敬佩着这位埃及之神托特，这个埃及的智慧之神果然不简单，竟然已经盘算到这个情境。接着对佛西说：“好，这样应该也算是完成了月亮女神交付的任务。走吧。”快速长大的小玛丽摇身一变，成为一个十六岁、穿着白纱裙的金黄色长发女孩。她疑惑地看着妈妈：“妈妈，世界怎么会如此暗淡无光呢？发生了什么事吗？”莉亚对瞬间长大的小玛丽解释道：“亲爱的女儿，这个世界已经失去了秩序，世界被泰坦提封。”给摧毁殆尽，你的父亲欧里斯也正在跟可怕的提风对战呢。玛丽加看着瞬间长大的小玛丽说：“孩子，现在月光核心在你体内了，我马上载你们前往提风所在的高空，请你带给宙斯以及全世界希望。”玛丽加再次幻化为蓝白袍飞马。载着莉亚、小玛丽和佛西往提峰上空飞去，小玛丽身上开始发出月光般的光亮，为黑暗中的世界带来无比皎洁又温柔的光芒，就像一颗彗星般划过星空。因为月光底下的玛丽家已经知道了提峰的方位，他飞快地往提峰的上空飞去，接着。猎犬佛西灵活地从空中跳到提丰的肩膀上。此时，提丰正专注地用双手环抱黑洞，持续输出自己体内的神力，好让黑洞吞噬整个世界。而幻化为埃及战神的佛西，就像开路者般踏上提丰异常可怕的肩膀，与他肩上数百条蛇战斗着。佛西转动着黑色眼睛，背上长出白色三角骨板。像一支巨大的剑，大喊着
2: ：“我现在可是比神还强大的剑！我要将你们这几百条蛇全部斩除
0: ！”提丰肩上的一百多条毒蛇，同时向前来突袭的伏羲吐出黑色蛇信，每条蛇都瞪大双眼，恶狠狠地看向伏羲，准备把眼前这条不怕死的猎犬给活吞。然而，身为埃及战神乌普奥特化身的佛羲并不畏惧，他口中不断喊着
2: ：“杀死了，杀死了，杀死了
0: ！”他背上的那三角骨板就像一把锋利的剑，在提丰剑上左闪右躲，就像泥鳅一样，毒蛇根本碰不到佛羲，而是一碰到佛羲，就像碰着了割草机一般，瞬间被斩断。提丰肩上了一百多条蛇就这样被佛西一条条斩除了。佛西大声地对提丰说
2: ：“现在你知道被灼伤的痛苦了吧？等等，我要让你知道我的威力。
0: ”但提丰是有再生能力的，毒蛇会不断增生。就在佛西不断斩去提丰肩上毒蛇的同时。提风仍紧紧环抱黑洞，无法空出手来除去这只对他而言小到不能再小的狗狗小虫。他知道自己只能眼睁睁地看着肩上的毒蛇被佛系不断斩杀。提风痛苦万分地喊道
3: ：“可恶的小虫，竟然敢伤害我肩膀上的爱蛇！等等，绝对让你知道我的厉害！”
0: 此时，玛丽家正载着莉亚和小玛丽，盘旋在提丰头顶上空。小玛丽发散出月光，照亮世界。众神与人们看到了这道光亮，都不禁双手合十，祈祷着。欧里斯发现了一切，他大喊着：“那道月光里有我的家人莉亚，小玛丽一定也在他身边。我亲爱的家人都还活着啊！”宙斯若有所思地看着那道月光，说
2: ：“在这漫长又漆黑如隧道般的困境里，的确让人感到绝望。但是现在，我看到这如月光般温柔的光芒，也看到了希望啊
0: ！”猎犬佛西知道这些肩膀上的毒蛇是砍杀不完的，他突然灵机一动。摆动背部锐利的刀，他从体风的背后往肩膀的方向垂直往下跳，大喊着
2: ：“啊啊啊啊
0: 、坠落中的佛西就像一把锐利的巨剑，瞬间斩断了体风的双翅。被断了双翅的体风气胀，他再也不能遏制怒气。他松开环抱黑洞的双手，去抓住与翅膀一同掉落的猎犬佛羲，喊道
3: ：“你这条可恶至极的小狗虫子！我好不容易把宙斯给逼到了黑洞洞口，你竟敢来破坏我的好事！我要把你给碎尸万段
0: ！”猎犬佛羲就这样在空中被提风抓住，愤怒的提风把佛羲一口往嘴里塞。勇敢的猎犬弗西竟头也不回的往提丰的肚子里冲去，提丰的肚子忽然就像吞了一只会跑的箭，箭在肚子里不断搅动
2: 。傻傻啦，傻傻啦，傻傻啦
0: ！他痛苦万分地说
2: ：“我的
0: 肚子好像刀子在里面割，好痛啊，好痛啊！”提丰抱着疼痛的肚子。硬生生的掉落在帕克托罗斯河上，被玛丽家再送的小玛丽看着提丰被猎犬伏羲斩断双翅，掉入河内。她灵机一动的说：“妈妈，我想到让提丰进化的好办法了。您可以用四季女神的神力，让那条帕克托罗斯河的水暴涨吗？”莉亚说道：“好的，四季之神。”请用大自然的力量，将此处变为暴雨的冬季，让河水暴涨吧！帕克托罗斯河的河水瞬间溢出了两岸，在河水中的提风就这样持续被暴涨的河水冲刷着全身。接着，小玛丽转动着赫鲁斯之眼，投射出更集中的月光。河的河水具有洗净一切神魔力量的神奇效力。此时，提丰正抱着肚子在帕克托罗斯河上打滚着，也持续被这条河水冲洗着。而宙斯团队及欧里斯就在即将被吸入黑洞时，整个黑洞含暴风漩涡突然消失了。赫米士向宙斯说：“父亲。”巨大的黑色风暴竟然消失了，黑洞也不见了，危机解除了。天空的星象因为那颗彗星的出现，星盘运转得很快，似乎转成对我们非常有利的星盘呢。宙斯也望向天象，对着大家说
2: ：“赫米士，你说的没错，我们胜利的契机已经出现。”快，欧里斯，剑快飞去追击提丰啊！这场战斗要大逆转
0: 了。胜利女神尼基此时也露出微笑，并拿出里拉琴来演奏，将宙斯团队的士气振作了起来。他对众神说：“各位，胜利已经转到我们这边了，胜利就在眼前。”月光宝贝小玛丽。持续转动着赫鲁斯之眼，整条帕克托罗斯河在月光下闪耀着金黄色，冲洗着巨大的泰坦提丰。提丰突然感觉到自己的肚子进水了，原来是猎犬佛羲从提丰的肚子钻了出来。提丰非常生气又痛苦，没想到自己竟然栽在一只小狗狗的手上。他想使出时间暂留监狱之力恢复原来的状态，于是他愤怒的将双手往上一挥，没想到自己的身体并没有恢复原状，双翅仍呈现被割断的状态，肚子上的伤口依旧存在。提风惊讶地说
3: ：“该不会我身上的神力被那只可恶的狗给除去了？”
0: 看着河水闪耀着金黄色的月光，提丰抬头往天空一看，他终于明白自己身上所拥有的五大泰坦神力为何消失了。他发现坐在玛丽家身上的小玛丽持续映射出月光，提丰不可置信地说
3: ：“就是这个光，就是这个光，一定是这月光。”是那发光的少女，导致我的神力被这河水给洗净了
0: 。可恶！就在提丰身处低谷的同时，让他感到恐惧的宙斯忽然出现在他眼前。站在黄金战车上的宙斯对着提丰说
2: ：“提丰，你真的很强，再继续战斗吧。为了守护这个世界
0: ，我是
2: 不会倒下的。”
0: 提丰看着眼前这个越挫越勇的宙斯，再看看遍体鳞伤又失去神力的自己，他自知已经没了胜算。提丰开始思考着如何逃亡，令盟机会东山再起。只是宙斯仍不知提丰的神力早已被小玛丽的赫鲁斯之眼所洗净。他持续集中自己身上仅存的所有力量，一口气挥出。雷声、闪电和霹雳，这套大自然中最强的组合技，提丰还来不及反应，就这样被宙斯击了全身。让众神、宙斯感到意外的是，身体几乎被重创的提丰，竟然不再用时间斩留监狱之力恢复原状。大家发觉事态有异，赫米士说：“父亲。”提丰好像跟之前不一样了，难道他失去了最强的盾、无限回复之力了吗？宙斯说：“也
2: 许是命运的红果实效力发作，提丰已经失去了大部分神力了啊
0: ！”宙斯决定乘胜追击。提丰心想
3: ：“我是泰坦神，我是不会死的。”只要像上次落败的宙斯一样逃跑，再用一点时间让自己的身体恢复，并且去塔尔塔罗斯找泰坦哥哥们学习那些神力，一定可以东山再起。世界统治者的宝座先暂时让给你吧，宙斯
0: 。失去神力的提丰决定走为上策，等恢复力量之后。再找宙斯一决胜负，但生活中总少不了惊喜，出乎意料之外的事终究发生了。命运的红果实的效力开始出现，让提丰的体力与精神急速下降。他没了翅膀，没了体力，也失去了斗志。此刻的他已经山穷水尽。宙斯并不想留给提丰任何东山再起的机会，他大喊着
2: ：“奥里斯，我们要斩草除根，让这个祸害永远不再危害世界。
0: ”宙斯一路追赶逃亡的提丰，直到一座叫做哈伊墨斯山的地方。此时，提丰已无神力，他用尽最后的力量，抓起身边一座座高山扔向宙斯。拿出风暴之锤，挥出一阵又一阵的飓风和台风。宙斯因为有神马诺里斯载着，轻易闪避掉所有飓风、台风和高山的连击。他对提丰喊道
2: ：“你似乎已经无体力在恢复，你的神力似乎已经消耗殆尽，你的败象已现。我要完成先前对你的誓言，将你打入。”炽热的火山底下
0: ，宙斯以闪电霹雳将高山都反弹回去，每座山都反击在提丰身上。他的黑血洒满了整座山，因此这座哈伊墨斯山就被称为血山。就算全身都是伤，血流不止的提丰还是拼命直奔，打算穿越西西里海。但仍是不及欧里斯飞马飞翔的速度。坐在黄金战车上的宙斯，举起位于西西里的艾特纳山，往败逃的提丰身上猛力一扔。提丰大部分的身体就这样被压在山下。他心里明白，一旦被艾特纳山压住，宙斯是不会让他有东山再起的机会。此时，颓败且虚弱的提丰对着宙斯呐喊。
3: 我要将我所有的身体与风暴之锤的神力都化为飓风、台风、龙卷风，在地面上继续捣蛋。我要让这个世界永远都听到我的声音，感受到我的力量
0: 。说完，提风将还没有被压制住的身体和风暴之锤化作一只只的小小提风。那些小小提丰们像小蚂蚁一样往海里逃亡，消失在宙斯与众神眼前。而提丰本尊的元神，则是被压在会喷出火与熔浆的艾特纳山下，永远不得翻身。宙斯，我们也去把提丰这些残存的力量一网打尽吧，让世界永远恢复秩序与和平。宙斯深思以后回答
2: ：“因为。”提丰所遗留下来的不完美，宇宙才达成完美的形式
0: 。欧里斯和赫米士感到疑惑：“为什么呢，爸爸？这样偶尔听到提风的声音和他的风暴，导致世界地面上遭到破坏，怎么会是完美的形式呢？”宙斯解释道
2: ：“现在我们制服泰坦提风后，所有乱无章法的暴力。”都处于我们众生的控制之下，在永生不死的神的世界里，从此之后已经没有时间、混乱和死亡这些事情
0: 。赫米斯回答：“这倒是真的，我们神界在提风之后就能够无任何的忧虑了。”宙斯接着说
2: ：“真正的关键在于不完美。”因为如果世界没有一点点杂乱无序、一点点失衡以及不协调的话，任何事物都像自动机器般的运作，不就变得既无趣又无聊的世界了吗？况且，台风创造出这些劫难，也正提醒地面上的人类要心存谦虚，学习谦虚地面对大自然，保护环境，并承认大自然的力量。是远超过人类所能掌控的
0: 。接着，宙斯笑着拍拍飞马欧里斯
2: ，欧里斯，因为你和你的家人们在这次战役中的协助，我才能战胜提风。你们一家人要不要变成我们神族呢？我可以赐予你们各自变成猎户座、四季女神、月亮女神及猎犬座的神呢。
0: 欧里斯知道宙斯坚决的要保留泰坦提丰残存的力量，也就淡然接受。感谢宙斯你的邀请，邀请我们成为神的一员。然而，身为神将有无限的时间及不用面对死亡及混乱的状态。只是我深知，身为人类，在有限的时间、有限的空间里头，我更能珍惜眼前的每一刻。因为知道自己的生命有限，所以明白自己不是无所不能。专注的去选择自己想要的人事物，面对自己错过的、放弃的，因为这些牺牲成就了现在我所有的选择。亲爱的神，我选择在希腊的汉里小镇过着平凡的生活，选择汉利亚、小玛丽以及我的狗儿佛西。我一生在有限的生命里，这样的生活就是我觉得最被祝福的美好人生。此时，神马玛丽家载着莉亚和小玛丽飞向了宙斯，猎犬伏羲也跑回了主人飞马欧里斯身边。少女小玛丽对着妈妈说：“妈妈，爸爸在哪里呀、啊？」莉亚指着飞马笑着说：“呵呵。”你的爸爸就是这只飞马哟，小玛丽看到父亲竟然是一只飞马，惊讶得嘴巴都合不拢。宙斯对少女小玛丽说
2: ：“美丽的少女，你的父亲他可是很伟大的，他为了你甘愿做一只飞马哦。
0: ”少女小玛丽此时懂了父亲，她泪眼汪汪的抱着幻化成飞马的欧里斯说：“谢谢你。”爸爸，宙斯看着欧里斯一家人团聚，笑着说
2: ：“我就成全你的愿望，而且我将你们恢复成普通人的形态，但需要时还是能使出你们目前的神力。此外，人类总有生老病死，我送给你们永远不会老化以及生病的人生旅程，好好的去珍惜你们的每一天吧。”
0: 说完，他向欧里斯一家人伸出神之手，让欧里斯与家人恢复成原本的样貌。当然，战神乌普奥特也变回了温驯可爱的猎犬伏西宙斯手握着原本被小玛丽吃下的月光核心，说
2: ：“这是小玛丽化身为月光宝贝，在我身处黑暗中时，为我带来希望与最终的胜利。”因此，我把瑟尼涅这神奇的月光核心部分神力赐给全世界的孩子，让每个孩子都拥有着一双闪耀着月光般的眼睛，让每个小孩都成为月光宝贝，持续为世界带来希望啊
0: ！而欧里斯一家人也向宙斯、赫米士、尼基及玛丽加等众神鞠躬，感谢的说。能跟众神共同奋战，实在与有荣焉。也感谢宙斯，你的理想是创造出有秩序的世界，如今也完成你的理想世界了。我亲爱的小玛丽也恢复了健康，现在是时候回家乡过平凡又幸福的日子了。妹妹，妹妹，宙斯啊，他把提丰给击败了呀！众神之王。赢了泰坦提风，我迫不及待要乘着我的黄金马车去空中奔驰，从东边到西边，用光明照亮世界。正在奥林匹斯山山洞里疗养的太阳神赫利欧斯激动地说：“哥哥，只要我们还拥有希望，就相信会赢的。我最忠心的玛利亚，她果真达成任务了。”月亮女神瑟琳涅感动地说：“于是太阳神赫利欧斯随即驾着她的黄金马车向天空奔驰，用她那炽热的光照射着世界的每个角落。跟各位宣布一个好消息：众神之王宙斯，他把最巨大的可怕泰坦提风压制在奥特纳山下，他成功战胜提风了。”现在我们可以回到奥林匹斯山上，过着秩序又规律的生活喽。在埃及避难的婚姻女神赫拉，对着众神宣布着这个好消息。埃及之神托特看到天上出现的太阳，便露出了笑容。好温暖、舒服的阳光啊！这世界最光明的时刻来临啦！这场世纪的混沌与秩序之战，最终由宙斯拿下胜利，世界也恢复了往日的秩序。在埃及避难的希腊众神也都回到原本的工作岗位，让一切有秩序的运行。就在欧里斯一家人要回到汉尼小镇的路程上，经过了比雷奥夫斯海港，其中一名水手阿雷夫看见欧里斯，欢喜地说。哎呀，欧里斯，今天是春天的第一个礼拜日，往加纳利群岛的船要开喽。我还有留着两个大人、一个婴儿以及一条小狗狗的位置给你们呢。我还帮他准备了最舒适的狗窝哟。欧里斯有点不好意思地说：“水手阿雷夫，我已经不需要再去加纳利群岛了，因为啊，我可爱的女儿。”他的诅咒已经治愈了，也就不需要再到加那利群岛去寻找金丝雀了呀。水手阿雷夫愤怒地说：“欧里斯，你怎么可以不遵守信用？我帮你们保留了船位，现在临时不想搭乘，我也来不及去找想去的旅客，所以你要付给我当初预定的船票钱。”莉亚对欧里斯说。我们的确要守信用，只是这趟去奥林匹斯山已经花光了所有的旅费，这可怎么办呢？欧里斯也对莉亚说：“是啊，我们得遵守信用，之后才能让人继续相信我们。只是现在我手上也没有多余的钱呢、哦。”有个埃及商人默默地靠了过来。他将所有的船票钱给了水手阿雷夫，并说：“他们一家人的船票我付了，这些多余的钱啊，就当小费。他们究竟要不要去，就让他们自己决定吧。”欧里斯对于这一位陌生商人有这样善意的举动感到奇怪。猎犬佛西突然大叫：“利奥、啊！”那个帮我们买单的商人，不就是跟人面狮身史芬克斯兄妹玩猜谜游戏？呃，他回答：人在什么时候记忆力最好？因为答错而被男史芬克斯给吃掉灵魂的商人哈利德，他变成了鬼魂回来了，太可怕了！弗西躲到欧里斯身后，不断发抖。商人哈利德立刻解释道：“利亚，因为你的挺身而出，用智慧与勇气打败了史芬克斯双胞胎，我的灵魂才得以从南史芬克斯的肚子里解放。而且，巫师梅斯赫奈特也为我吃了一份贤者之食，我因此复活了。这段期间，我四处打探你们的消息。”想找机会报答你们的恩情。在我得知你们会经过这个海港时，我便马不停蹄地赶到这里，想当面感谢你呀、啊。就在众人为这久别重逢感到喜悦而热烈寒暄的时候，比莱埃夫斯海港附近竟发生骚动，并传来此起彼落、惊慌失措的叫喊声。原来有些水手被一个巨大的怪物咬伤了。商人哈利德向前查看以后，惊慌地对着欧里斯一家人说：“出现了一只三头怪猛兽，它的声音大如雷电，满嘴鲜血，大家快逃啊！”欧里斯往港口方向一看，他发现竟是先前在汉尼小镇及奥林匹斯山碰到的野狼三头怪。与第一次不同的是，现在的欧里斯。不再感到恐惧，也不逃跑，他只是笑着问：“这头怪兽要由谁去解决呢？”不停摇着尾巴的猎犬佛羲跃跃欲试，他的眼睛变成了红色，背部也快速隆起了一片白色三角骨板，化身为埃及战神乌普奥特。他对大家说道
2: ：“我就来陪这只山头小怪物玩玩吧。”
0: 被抱在怀里的小玛丽显现出赫鲁斯之眼的图腾，以稚嫩的声音说道：“赫鲁斯之眼，与神圣正义的天平，请你判断野狼三头怪的善与恶。哦”此时，莉亚也抬起右手，使出四季女神的冬季冰冻之力。欧里斯正不停地拍动着翅膀。在一旁待命，随时要把怪兽丢入海里。在欧里斯等人蓄势待发，准备制服野兽时，空中突然落下了一道霹雳，精准的直击野狼三头怪。被霹雳击中的他，瞬间被烈焰烧成了灰烬。就在众人惊呼连连之下，一匹飞马拉着一辆黄金战车从天而降。身穿白袍的宙斯和赫米士气定神闲地走向前来，并站立在被霹雳击毙的巨大野狼三头怪身上。比雷奥夫斯基海港所有的水手与船员都被眼前的这一幕给惊呆了，除了欧里斯一家人。宙斯笑着对欧里斯说
2: ：“英勇的男主人，我诚挚邀请你与家人一同前往奥林匹斯山。”参加卡德摩斯与协和女神塔尔摩尼亚的婚礼，在提丰大战前，我曾答应卡德摩斯要带领所有奥林匹斯众神夜袭，给予祝福。我当然也要邀请一同参战的你们出席，当然也包括猎犬佛西
0: 。赫米斯笑着对化身为埃及战神乌普奥特的猎犬佛西说。婚礼上也许会出现美丽高雅的猎犬小姐哦，一起去吧！猎犬佛西听了赫米斯的一番说辞，竟慢慢恢复成小狗可爱的身躯，原本愤怒的红眼珠也变成了爱心形状，全身也长出粉红色蓬松的狗毛。它卖力的摇着尾巴，绕着宙斯和赫米斯转圈圈。我要去，我也要去。为了寻找我的幸福，欧里斯、莉亚、小玛丽，我们一起去嘛！小玛丽从莉亚的怀里一跃而下，摇摇晃晃地走向猎犬佛西，不断追着它的尾巴，开心地说
1: ：“狗狗佛西，一起去，一起
0: 去！”昏黄的余晖之下，比雷奥夫斯海港。笼罩着一阵又一阵的欢笑声。在生活中，我们每天都会遇到大大小小不同的问题和挑战。在面对难题时，每个人选择的答案和做法都不一样。就像故事里急着救家人的欧里斯，以及以团队纪律为重的宙斯。面对不同的决定，我们无法评断谁对谁错，因为每个人的立场不同，考虑的对象和条件当然就不一样。同一件事情可以解决的方案不只有一种，答案也永远不会只有一个。而在冒险过程中，欧里斯和利亚展现了令人动容的父母之爱。孩子们澄澈纯真的双眼，像月光般明亮，是爸爸妈妈的希望。为了孩子，父母愿意牺牲一切，不计任何代价，守护自己的宝贝。这样真挚而热切的爱，就在你我的家庭里。我们是爸爸妈妈用生命守护的月光宝贝，总是默默付出与牺牲的爸爸妈妈，同样也是我们的月光宝贝，在我们的生活中闪闪发光。你知道吗？越是珍贵的，往往就藏在最平凡易见的生活周遭。一句温暖的关怀，一个热烈的拥抱，都是爸爸妈妈对我们爱的表现。亲爱的小朋友，你也一定感受到爸爸妈妈、家人对自己的爱和关心了吧？有时候，我们可以试着成为表达爱的人，用言语或行动展现自己对家人的关怀哦。生活中，你曾经在哪些时候感受过爱呢？你知道什么是爱吗？在听完《月光宝贝》系列故事之后，你更清楚直接感受到爱了吗？快到脸书或留言评价处说一说你的想法。娱乐妈妈非常期待大家的分享哦！谢谢你的收听，我们在下次的故事里见喽。